0: .com.br
1: No episódio anterior
0: Dr. Silvio Bononi que é advogado da prefeitura era advogado na época da prefeitura viu essa movimentação e foi até minha casa e perguntou cadê o mandado eles falavam mandado? ah não sei, não sei onde é que tá
1: eu cheguei e vi um sapato
2: vermelho meia vermelha um sapato de mulher vermelho, eu tinha uma pessoa que eu acredito que era a juíza Nese.
3: É Durante o, o procedimento de tortura, provavelmente foi lhe dito como descrever é, os cortes praticados né, no corpo que se diz Edevano. Sim. Como é, foi essa solicitação? De que forma né, foi solicitado que o senhor explicasse esses cortes?
4: Oh, isso aí foi o capitão Neves. E através daquelas fotografia lá que ele queria que desse um depoimento, dizendo como que foi feito aqueles cortes corte desse negócios
0: mas desde o primeiro depoimento eu disse que nós apanhamos que nós fomos afogados tive afogamento falei tudo que se passou tinha um, um senhor de nome Schweire lá ele só dizia assim a ah, chega de falar chega de falar e meus advogados assinaram sob protesto as nossas declarações
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 12º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Na noite do dia 1 de julho de 1992, o pai de Santo Oswaldo Marceneiro e o artesão Davi dos Santos Soares foram presos em Guaratuba, no litoral do Paraná. Na manhã do dia seguinte, dia 2 de julho, foram às vezes de Celina e Beatriz Abage também em Guaratuba, e Vicente de Paula, apontado como outro pai de santo que estava em Curitiba. Todos alegam que suas confissões registradas, de forma escrita ou gravada naquele dia, foram obtidas sob torturas físicas e psicológicas. Nos últimos episódios, nós nos dedicamos a explicar as versões das defesas sobre como teriam sido essas torturas. E é sempre bom lembrar, todas as alegações são absolutamente negadas pelo Ministério Público e policiais. No dia 3 de julho, os cinco primeiros presos foram levados a Curitiba. Oswaldo Davi e Vicente de Paula chegaram inclusive a participar de uma coletiva de imprensa, na qual narravam sobre como teria sido o ritual no qual Evandro foi morto.
5: Depois Paulo de a participação que ele começou a abrir, depois a criança já morta, quando eu cheguei a criança morta, a participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado pra, pra, do peito da criança. E a assim, sua, participação? Ah, do, do, do peito, eu já explico a participação, do peito da criança, aí a dona Celina, ela disse que estava, daquele lado não era, não estava o coração, e com a ajuda do Bardello começou a... Abre do outro lado até tirar
1: o coração da Celina e Beatriz não participaram da coletiva. Fato este que, inclusive, foi levantado por Oswaldo Marcineiro durante o evento.
5: Eu quero fazer uma pergunta. Por que só, tá... por que só estamos nós aqui? Por que só nós aqui, não está o resto do pessoal envolvido que está junto, está na outra sala com nós? Na outra sala estava junto com nós ali. Por que não está aqui junto? Depois elas serão apresentadas se nós fizermos um pedido ao juiz que libere. Mas por que? Gente... Você não veio aqui para é é. é é é é. Sim, mas eu tenho, eu tenho direito a, a perguntar. O... O Israel... É porque elas conseguiram pagar advogado e o juiz da quinta vara criminal proibiu a apresentação dela na
1: imprensa. Só por isso. Naquela mesma sexta-feira, dia 3 de julho, outros dois homens foram presos em Guaratuba. E de acordo com a promotoria, as prisões foram feitas com base nas delações dos depoimentos feitos no quartel da Polícia Militar de Matinhos, na noite anterior. Esses homens eram Sérgio Cristofolini, filho da proprietária do imóvel no qual Oswaldo Marceneiro morava de aluguel e era vizinho do mesmo, e Ayrton Bardelli, gerente da Serraria Abade. E diferente dos outros presos, eles nunca admitiram o crime, nem em gravações, nem na imprensa, tampouco em interrogatórios oficiais, nem mesmo quando estiveram sem advogado. Neste episódio, ouviremos suas versões dos fatos.
6: Eu queria lhe perguntar se é verdadeira essa acusação que lhe é feita aqui.
1: Não, senhor. Não. Falsa. Este é Francisco Sérgio Cristofolini, respondendo às perguntas do juiz Rogério Wetzel. Esse depoimento ocorreu no julgamento de Cristofolini Bardelli em 2005.
6: Então, se não é verdadeira, o senhor tem algum motivo particular para imputar a alguém ou para atribuir a alguém essa essa acusação que está sendo feita ao não, senhor?
7: Da minha parte, de motivo eu não tenho nenhum. Não
6: tem motivo? O senhor não sabe, não, não imagina qual motivo que seja? Para me acusarem? Para me acusarem. Se foi.
7: Não, eu sou um número. Um número um. Descanso. Certo. Como? Foi uma
6: trama? Pode ter sido uma trama? É uma trama,
7: assim? é uma trama é política, talvez, né? E foi mal montada, talvez, e me apresentaria como um número, né? Quando eu cheguei até.
6: E essa trama política teria sido. Quem estaria por trás disso?
7: Diógenes, Caetano dos Santos Filho. Não, o fator que me ligou a esse fato foi o... o fato de três pessoas, assim mesmo, três pessoas e de um descorte branco, ter prego os fogos numa festa de aniversário do meu filho. Como é que
5: é? Dia, dia 1 de julho,
7: era o aniversário do meu filho, 4 anos de idade. Aí eu cheguei no aniversário, saí do bar do meu sogro, cheguei no aniversário por volta das 6, 6 h sete 7h. Estavam pessoas reunidas ali, né? E estavam o Oswaldo e a Andréia de Barros. Aí teve os cortes que levou o Oswaldo para Matinhos. Aí quando eu cheguei, os familiares meus, deles, delas, os amigos todos ali, queriam saber por que, que ele foi preso. Aí eu me ofereci, não, eu vou estar na delegacia em de Matinhos e volto para saber por que, que ele foi preso, né? Aí eu fui, voltei e constou que não teve prisão nenhuma. Nada de prisão nenhuma, ninguém chegou ali naquele dia. Ninguém foi preso. E voltei pra casa e disse: Olha, o Martins ele não está. E morreu ali. Aí, dois dias depois, que eu tinha que dar o depoimento. Que odeio, né?
6: Que dia que foi isso? De
7: dia, junho? Dia 1 de julho, aniversário do meu filho. Julho. Quatro anos de idade. Dia 1 de julho.
6: 1 de julho. O senhor conhece. O instrumento com que foi praticada essa infração aqui, lhe apresentaram isso ou qualquer objeto que tenha relação com esse processo? Nenhum, senhor. Não. E vamos começar então aqui, lá da época que o senhor me prestou um depoimento na fase policial, lá na Folha 118, primeiro volume ainda. O senhor frequentava o terreiro do Oswaldo Marcineiro, outro réu que já foi julgado aqui? Não, senhor. Nunca frequentou? Não. Presenciou algum sacrifício de animais é, em algumas em alguma situação?
7: Não, senhor. Nunca. 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 Certo.
6: É, consta aqui um relatório do reservado da polícia militar, nome é operação Magia Negra, é, e esse relatório afirma que o senhor teria participado como auxiliar nesse ritual macabro, quando a vítima estava sendo esquartejada viva. E é considerado pistoleiro a serviço da família Baixa. O que, que o senhor tem a nos esclarecer sobre esses fatos aqui?
7: Que é falso, senhor.
6: Não corresponde com a verdade. Não. De onde é que tiraram essas...
7: Umas faças de ideia. Eu não aqui, eu tive então... envolvimento com a família Baixa, e nem mesmo com o caso.
6: Qual que era a sua ligação com a, com a Celine, com Beatriz, ou... Ou com os outros réus, Oswaldo Marcineiro, Vicente Paula Ferreira, Davi do Soares? Que relacionamento o senhor tinha com eles? Que ligação que o senhor tinha com eles? Eu
7: não tinha e ligação.
6: Com o, e com o Bardelli também?
7: Eu não tinha ligação com nenhum deles, assim, pessoalmente. Conhecia de vista? Eu conhecia só. de vista.
6: Nada mais do que isso?
7: Nada mais. Certo.
6: Você não frequentava o centro lá do Oswaldo Marcineiro?
7: Não, nunca. Nem centro nenhum. Nunca gostei de centro, nem de nunca escutado, nenhum.
6: Você alugava o imóvel onde o Oswaldo tinha o centro espírita? Não, a minha mãe. A tua mãe? É,
7: eu morava no apartamento de baixo e o Oswaldo em cima.
6: Certo. Mesmo assim, você não tinha ligação mais com próxima? Não, ligação
7: mãe. com o espiritismo de. Quando
6: você ia visitar a tua mãe, você não não subia lá no, no, no centro?
7: Não, você errava um cafezinho, uma janela do lado, porque o apartamento era do lado da janela, né? mas não tinha ligação com o espiritismo de Timbanda, não.
6: Certo.
1: A mãe de Sérgio Cristofolini parece ser um dos poucos elos de ligação entre Sérgio e Oswaldo. Mesmo os dois sendo vizinhos Seu nome era Carmelita Cristofolini E provavelmente a primeira vez que ela aparece no inquérito do caso Evandro É num depoimento feito antes das prisões E que está anexado ao dossiê Operação Magia Negra Produzido pelo Grupo Águia Como já mencionamos várias vezes O depoimento de Diógenes feito em 29 de maio Parece ter sido o primeiro movimento para que o Grupo Águia se envolvesse no caso Fazendo uma investigação paralela à do Grupo Tigre Naquele depoimento, Diógenes citava cerca de uma noite em que Osvaldo e outras pessoas teriam ido à casa dos pais de Evandro e se oferecido a fazer uma reza, seguida por uma procura de madrugada pelo menino. Diógenes havia conseguido esse relato através de uma tia de Evandro, cujo nome era Davina. Por conta disso, no dia 19 de junho de 1992... A própria Davina deu uma declaração ao promotor da comarca de Guaratuba, o senhor Alcides Bittencourt Neto, contando mais detalhes sobre aquela noite. E segundo ela, Carmelita Cristofolini fazia parte deste grupo, que foi à casa da família Caetano naquela noite.
2: Então o senhor nunca, em Guaratuba, é, eventualmente em um outro terreiro, o senhor não frequentava? Eu não gosto de espiritismo, minha família metade é, metade não é, e eu não frequento espiritismo, nunca frequentei. O senhor, recorda-se se a sua genitora, Carmelita ou Carmen Cristofolini, é, fez uma viagem para os Estados Unidos? Sim, senhor. A sua genitora costumava frequentar o terreiro de Oswaldo Marcineiro? Frequentava. O senhor, recorda-se em favor dela foi feito um sacrifício de frango é, para abrir os caminhos dela para essa viagem dos Estados Unidos? Não, senhor, não é necessário. Ela foi mais vezes para os Estados Unidos. Foi nas 9 verso, a sua mãe declara isso. Que, ela, que foi feito um sacrifício e frango. O senhor não estava presente, eu, então. Seu melhor, não, tenho certeza.
1: Em vários momentos, Cristofoline reforça que sequer gosta de espiritismo ou umbanda, mas que respeitava as práticas de sua mãe, inclusive acompanhando em alguns eventos, mesmo que não soubesse de tudo o que acontecia. Contudo, apesar de ele reforçar a todo momento que não se identifica com aquelas práticas e que sequer as entende, havia indícios de que ele teria ligações mais próximas com Oswaldo Marceneiro, conforme o promotor Paulo Sérgio Marcoviz de Lima tenta demonstrar em júri.
2: O senhor, então, não, não, não frequenta Espiritismo e diz que a sua família é uma parte frequenta? Sim, senhor. Qual, é, particularmente, o seu genitor frequentava? Sim, senhor. A sua genitora também? Sim, senhor. O senhor não sabe dizer, então, o que, que seria um agrado a Exu? Não, senhor. Consta nos autos apreendidos é, cadernos na residência do Oswaldo Marcineiro. E no caderno dos médiums tem, tem o seguinte, na penúltima folha, antepenúltima, Francisco Sérgio Cristofolini, Rua Monsenhor Lamartine, 62, data de nascimento 2 de 11 de 58, Estado civil casado, filiação Arnoldo e Carmelita M.L. Cristofolini. Data da, 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 entra, data da entrada seria 21 de 2 de 92, data da saída em aberto. Aí anota-se o seguinte, assentamento de Bará, em 14 de maio de 92, Cachoeira, 29 de 4 de 92, Caboclo, 29 de 4 de 92, Cosme Damião, 29 de 4 de 92, Preto Velho, 13 de maio de 92, Amassi, abertura de curas. E do lado tem Xangô, com asterisco, Oxum e Egum. O senhor se recorda se o marcineiro fez um atendimento do senhor e teria detectado que o senhor era médium? Não, senhor. No outro caderno apreendido, na residência de Oswaldo Marcineiro... Sob número 29, consta um atendimento feito ao senhor com a seguinte anotação: Francisco Sérgio Pitofolini, 02158, essa é a data do seu nascimento?
7: 0212.
2: 21 de 02 de 92, Odum. Aí tem uma série de anotações aqui: Chorok, Xangô, diferente de Ogun. Anota-se sua mediunidade. E ao lado se escreve o seguinte. Exu cobrando assentamento. O senhor recorda de ter sido é, comunicado pelo marceneiro que o Exu estava cobrando assentamento do senhor? Não, eu recordo não, senhor. Porque eu não, não, não fiz consulta com esse... o promotor
3: A promotora que esclareça o que significa a palavra assentamento?
2: Como?
6: O que, que significa assentamento? É. O entendeu o que é assentamento?
2: Não, senhor, eu não... Assentamento consta do vídeo, doutor, do depoimento do Oswaldo Marcineiro e também do Vicente, que é um alguidar em que você coloca várias oferendas. Inclusive o Vicente chega a dizer que se coloca uma sobre a outra. Está lá nos vídeos, doutor. Então não confirme isso. Então. Não, senhor. Perfeito. Sim, doutor Pão. O senhor você se no, no dia 29 de abril de 92... Que, é o que foi o aniversário de Guaratuba. O senhor chegou a se deslocar de moto até a cidade de Cubatão e também foram outras pessoas num ônibus da prefeitura, no caso Oswaldo, Vicente, Davi, Beatriz, Antônio Costa, para serem batizados no Espiritismo? Sim, senhor. O senhor foi batizado no Espiritismo? Não, senhor. O senhor foi de moto até lá? Eu fui por causa da minha mãe, genitora, fui junto. Ela foi no ônibus ou foi na garupa?
7: Acho que na garupa foi minha esposa.
2: Poderia dizer o nome da sua esposa? Tânia Amara de Souza Cristofolini. O senhor, o
1: senhor convive com ela hoje? Não, senhor. Sem dúvidas, essas anotações nos cadernos de Osvaldo acabam colocando em xeque muito do que Cristofolini alega. Nesses cadernos também constavam, por exemplo, os nomes de Aldo Abage, Celina Abage e outros políticos de renome em Guaratuba. Celina Bage é um caso curioso nesse sentido Pois ela sempre se dizia muito católica Que inclusive tentava afastar sua filha Beatriz do espiritismo Ou umbanda ou qualquer coisa do tipo Inclusive este seria o motivo de muitas as conversas Que tinham com o padre Adriano Franzói, Que frequentava regularmente a casa dos Abage O nome dela constar nos cadernos de Osvaldo, Acabou sendo um outro indício de que ela teria sim Ligações com o pai de santo mas há uma outra forma de ver esses indícios, que é a justificativa que Celina, Cristofolini e tantos outros darão. De que naquele primeiro semestre de 92, Oswaldo Marcineiro virou uma espécie de sensação em Guaratuba, e todos estavam se consultando com ele. E se ele te encontrasse, ele tiraria búzios para você para ver se você gostava algo bem informal. E em seguida anotaria seu nome. Algumas coisas sobre você e pronto. Você talvez nem soubesse do que aconteceu direito. Tampouco que ele anotou seu nome. No caso de Cristofolini, poderia ser o caso de Oswaldo estar tentando transformar um filho que acompanha a mãe em um potencial cliente. Mas não foi essa a interpretação do Ministério Público. Se à primeira vista Sérgio Cristofolini é alguém distante da família Bage, o caso de Ayrton Bardelli é diferente. Na fita cassete em que constam as confissões de Celine e Beatriz, Bardelli é mencionado como aquele que teria feito os acertos de pagamentos pelo ritual.
0: O que, que eles receberam nisso? Ah, aí eu não, não sei, não posso, não posso dizer porque eu não sei que foi tudo acerto com o Bardelli. Não. Dinheiro. pois é, o ele é tá responsável pelas finanças.
1: No dossiê Operação Magia Negra, Bardelli é citado algumas vezes. Como gerente da serraria, é apontado como responsável pelo ocultamento de provas, por ter encomendado uma reforma no escritório da serraria onde o ritual teria ocorrido. O dossiê também cita quatro testemunhas que o ligariam ao crime. A primeira testemunha é Irineu Venceslau de Oliveira que era o guardião da serraria. Ele teria sido dispensado por Bardelli no dia 7 de abril, o suposto dia do ritual. Irineu afirmava que havia visto Celina, Beatriz, Bardelli, Osvaldo e outras pessoas que não conhecia naquela noite, algumas chegando inclusive numa caravã conduzida por Bardelli. A segunda testemunha é Arnaldo Batista funcionário da serraria que recebeu uma ordem de Bardelli para iniciar reforma no escritório da empresa Bage no dia 28 de junho para ocultar provas. As outras duas testemunhas são Segmar Batista e Mário Luiz da Silva, que também ajudaram na pintura do escritório. De todas as testemunhas apontadas, o guardião Irineu é talvez um dos mais polêmicos durante todo o processo. E eu falarei mais sobre ele em capítulos futuros. Por ora, o que podemos dizer sem dúvidas é o seguinte. Bardelli era um funcionário antigo da família Bage e alguém de extrema confiança. Tanto era assim que quando Celina e Beatriz foram presos no dia 2 de julho, ele ficou encarregado de levar os filhos de Beatriz para Curitiba, para o apartamento que a família Bage tinha na capital.
4: O dia que prenderam a dona Celina e a Beatriz, não sei se eu posso relatar isso, eu o escritório da madeireira era ao lado da residência deles de frente à prefeitura eu passava ali todo dia cedo tomava um cafezinho e ia para o meu serviço quando adentrou os policiais perguntando por Celina e Beatriz isso era bem cedo e a Beatriz tinha é, um casal de gêmeos que eram crianças na época e a, a polícia entrou armada com todo aquele tumulto e vamos, e vamos, e vamos e o doutor Aldo, é, advogado que era e sabendo, pedia mandato de prisão, eles não mostravam nada para eles, não mostravam nada. Não, vamos, 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 que vai ser pior. Aí as crianças começaram a gritar, de susto, assustado, com todo aquele movimento. Daí um dos policiais falou, virou e falou para mim, tira essas crianças daqui. Eu falei, posso tirar? Pode tirar daqui. Aí eu peguei, tirei as crianças dali, pus no meu carro, levei até a casa da minha irmã, é a pessoa mais próxima e mais rápida que eu, que eu lembrei na hora para poder tirar a criança daqueles tumultos, né é, voltando lá já não estava nem Dona Celina nem a Bea e o seu Aldo e os advogados e amigos deles procurando ela começaram a procurar no fórum, na delegacia, ligaram para Curitiba, ligaram para Matinhos não encontrando ela quando teve a notícia próximo ao meio dia que elas iam ser apresentadas à tarde no fórum né? Aí a gente foi para o fórum. Quando elas foram apresentadas, chegaram no fórum, a gente, eu tava, estava no fórum, ao lado de um oficial de justiça, se não me engano, o Wilson, se não me engano, não me recordo quem, e de um, de um dos policiais que estava ali, que tantos tinhas, né? Aonde quando elas chegaram, toda... Sim, fisicamente abalada, né? Bastante abalada, cabeça baixa, né? E adentraram ao fórum, né? Aí eles ficaram, elas ficaram ali... Mas até esse momento o senhor já estava é,
6: sendo procurado, o senhor já tinha sido preso? Não, não, eu estava... Qual é a relação desse
4: fato que o senhor tá me... Foi um dia antes da minha prisão. Sim, né? Mas qual é a relação dessas situações que você tá me contando com a sua defesa, com a sua... Porque se eu estava denunciado num caso, num processo, e por sendo procurado... Eu estive dois momentos, amanhã quando ela foi presa e à tarde quando se apresentou. eu estava ao lado de policiais. Na, na, na... Mas não
6: existia notícia nenhuma ainda de eventual prisão sua? Não, não, não. Nem não. receio, nem... Nada nada, nada, nada,
4: nada. Nada? Nada. O senhor estava tranquilo, como, absolutamente tranquilo. Como continua até hoje tranquilo. Certo. Aí, no é, com o começo da noite, o Dr. Aldo pediu para mim pegar a empregada dele, alguns familiares dele e as crianças, e trazer, conduzir eles até Curitiba no apartamento deles aqui, para que eles pudessem ficar em segurança. Aí eu fiz isso, trouxe e retornei, chegando na casa do Dr. Aldo, por volta de umas 10 horas, ele pediu para que eu permanecesse na casa dele aquela noite, que ele ia viajar, e que tinha policiais cuidando da casa. Né? Aí outro dia cedo eu levantei, o meu carro na descida da serra, ele queimou o carvãozinho da tanto de distribuição. Eu mandei o carro no mecânico e peguei a caminhonete dele. Fui até em casa tomar um banho para ir trabalhar. Quando eu cheguei na oficina, alguns amigos estavam ali e falaram, Ayrton, a polícia está te procurando. Entra aqui, nós vamos sair da cidade. Eu falei, não, eu não devo nada. Eu vou permanecer na cidade. E dali peguei a caminhonete e fui até a minha casa. Perguntou por que, que a polícia tava, estava ali procurando? Não, eu não perguntei, só falei que eu não tinha o que temei, não ia sair da cidade Desconfiou confiou do que seria? É. eles falaram, tem gente, a polícia tá te procurando eu falei, não, eu estou aqui, eu não, não devo nada eu não vou sair da cidade aí saí dali, fui até em casa eu estava no banheiro, tomando um banho a minha esposa falou Ayrton, tem vários policiais aí, aí na frente querem conversar com você eu Falei: então, peçam para ele esperar um minuto eu vou tomar um banho e já e acabei de tomar o banho e saí aí tinha vários policiais me convidaram para acompanhar até a, até a delegacia ou ao quartel, acompanhar eles né? qual o motivo? não falaram nada não apresentaram o mandado de prisão? Nada, de prisão. Nada, 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 nada aí nisso eu fui até o quartel eles perguntaram onde é que estava a caminheta eu falei, está no painel, estava na garagem eles pegaram, tiraram, cheguei no quartel de, de Guaratuba foi conduzido ao quartel de Guaratuba cheguei no quartel de Guaratuba Delegado, não, não, não posso afirmar quem é Perguntou para mim, fala é o que você sabe falei, Fala o que? Eu não sei de nada né? Daí ele só disse, podem levar eles Foi onde começou Me levaram para um banheiro Foi onde começou as minhas torturas né? Na delegacia? No quartel da polícia quartel. militar de Guaratuba O senhor disse que tinha um delegado? Eu não sei se era dele, alguém que me inquiriu Para me falar do que eu sabia né? Eu pergunto, eu falei Eu não sei de nada Daí eles, me, então, podem levar eles. E me levaram para o banheiro e começaram um afogamento, embaixo de um chuveiro, deitado no chão, enrolado numa toalha, um meio lençol, alguma coisa, né? Todo enrolado, com os braços retos. ligavam o chuveiro, eu de, de, de cabeça para cima, embaixo do chuveiro, e a água e a mangueira do chuveiro, e, e me dando, assim, tapas, assim, e, e chutes até, né? Aí... É, fala o que você sabe. Eu, falei, eu não sei nada o que, que eu vou fala, falar. Eu não fala, que o não, fala o que você sabe sobre o que. Fala o que você sabe. Só, só isso. isso. Eu não posso falar. Eu não sei nada. O que que vocês querem saber? nada ah, da criança, eu não fiz nada. Eu não sou inocente, eu não fiz nada. Aí ficaram ali por um bom tempo. Aí falaram, então a gente vai te pegar agora, vai te levar para a serraria e vai te soltar no meio do povo. O povo vai te linchar. Falei, não pode me levar. O povo me conhece. Os cidadãos me alguém reconheceu não Não, não, não. É, o susto foi tão grande que... Aí eu falei, pode me levar para a serraria, o povo me conhece, sabe que eu não fiz nada. Não me levaram para lá, me levaram para o quartel de Matinhos. Só o senhor nesse momento, sozinho? Eu tive... Só o senhor e os policiais, por enquanto? Sozinho. Tá. Chegando no quartel de Matinhos, eles começaram torturas, com um choque, com um afogamento, todo tipo de tortura, Como né? Como é
6: que se consistiam essas torturas? No que consistiam?
4: Exatamente. Geralmente, exatamente. Geralmente, exatamente choque eles, choque como? choque eles amarravam o um fio na orelha no dedo no pênis, no dedo do pé e geralmente o local bem molhado né? o local bem molhado. nesse de Matinhos em diante eu sempre tive encapuzado quando fui torturado sempre tive encapuzado né? e nesse eh, nesse meio tempo eh, apareceu, eles trouxeram o Sérgio Eu queria que o senhor esclarecesse
3: melhor é, a situação da sua casa e, e como que o senhor foi parar lá no quartel em Matinhos.
7: Ah, eu estava.
3: O senhor estava no aniversário do seu, do seu menino. né?
7: É certo, isso aí foi lá no dia seguinte. Dois dias depois...
1: Recapitulando então, Osvaldo Marceneiro foi preso na noite do dia 1 de julho durante a festa do filho de Sérgio Cristofolini. No dia 2 de julho, as abage foram presas também. No dia 3, Sérgio será preso. E é assim que ele narra os eventos daquele dia.
7: O meu irmão, o carturário Edson, né, me disse que tinha três homens me procurando. Aí eu falei que eu estaria às 10 horas no bar do meu sogro. né? Aí chegou esse corte branco, os três homens lá, no dia 3, às 10 da manhã, e me perguntaram se era Cristofolini. Eu falei sim. aí você tem a chave mestra da casa do Oswaldo Marcineiro? Eu, eu tenho na loja da minha mãe, no salão de beleza, né, que ela está viajando. Aí eu fui lá com eles, espontâneo, para que a chave abrir. e eles pediram de testemunha para me ver a revista que eles iam dar na casa, né, para achar três peças, eles queriam três objetos na casa. Aí levaram uns 20 minutos, a meia hora, diz que bateu, confirmou tudo e aí é onde eles pediram esclarecimento meu para ir junto, até o quartel, né, dar o depoimento daquilo ali.
3: Aí você foi acompanhando os policiais.
7: Aí, quando fechamos a casa de volta, né, que bateu a revista que eles queriam, eles perguntaram se eu podia ir até o quartel de Matinhos, eu falei, posso, tranquilo, né. Aí eu queria ir de moto, e falou, não, vamos de carro com a gente, aí eu fui daí.
6: O senhor receou que fosse preso, que estaria para ser preso ou não?
7: Não, senhor, porque até o carro disse que ia me levar para casa às seis horas da tarde, eu tava indo embora, eu falei, não, não, não se preocupe que eu vou levá-los, eu, você e o guardado. Até então, eu estava livre, espontâneo ali, almoçando, tomando café no um quartel, por só fui prestar um esclarecimento do depoimento da, da revista que teve na casa, do Oswaldo, né? Que eu tinha a chave Mestre e eles foram fazer uma revista.
3: E, e você, nesse período aí, até você vir aqui para o DSI, você foi bem tratado como se fosse apenas uma pessoa que tinha, poderia ter alguns conhecimentos do fato?
1: DSI significa Delegacia de Serviços de Informação e fica em Curitiba. É para onde Cristofolini foi levado dias depois de ter sido detido em Matinhos.
7: Tranquilo, dia 3 da tarde, na hora do almoço, almocei um bandejão, um talheres, bem recebido, né? E enquanto isso, serviram o almoço para o Bardelli, o Bardelli veio na mesa, era um prato feito com uma colher, ele veio todo estourado, psicologicamente e fisicamente, algemado, quando ele tentou comer, tiraram ele na minha frente e levaram para o banheiro do quartel para torturar ele de
4: novo. Eu escutei os gritos dele, os berros, lá, e... Foi assim que ocorreu o seu almoço aquele dia ali. O Sérgio perguntou o que está acontecendo. Eu falei, eu não sei, Sérgio, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou se já tinha sido torturado? Não, no momento... Ele, ele, na minha frente, ele levou uns tapas, sabe? Uns tapas... Inclusive, até, é, na gíria, tapa de esculacho. Porque um dos policiais, policiais falou para ele assim, ah, você que é o gostosão de Guaratuba, não sei o que, dava uns tapas nele, sabe? Você também foi torturado? Fui. Mas você,
6: num momento, você... É... Não teria feito essa afirmação que teria sido torturado?
7: Ah, na época do depoimento com a Dra. Nese, ela falou que eu poderia então, dar, se eu quisesse ou não, né? A ligação sobre a tortura.
6: Então você sempre foi torturado?
7: Não, foi uma tortura. Eu fui, fui torturado uma vez.
6: Uma vez. Certo. Como é que foi isso? Aonde que foi? Na Delegacia de serviço de Informação. Então, aonde que
4: é local? Guaratuba ou aqui? É em Curitiba. Em Curitiba?
7: Não, isso já foi em Curitiba. Foi torturado em Curitiba. Depois que...
4: Aí, nesse, nesse meio tempo, eles falaram que a gente ia almoçar eu recebi a primeira tortura aí quando eu fui almoçar com ele ele estava sem algema e eu algemado aí eles puseram no meu prato e falaram não você espera um pouco e me levaram novamente não te
6: apresentaram mandado de prisão em,
4: em nenhum não. momento eu não tinha mandado de prisão nenhuma aí nesse 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 meio tempo espera um pouco me levaram novamente para tortura afogamento e choque novamente sempre molhado aí eu voltei Terminando a tortura, trouxeram novamente a mesa, num refeitório ali no quartel da Polícia Militar de Matinhos. Eu todo molhado, minha comida já no prato fria e comendo algemado. E o Sérgio do meu lado, sentado estar algemado, sem nada. Aí, deixaram a gente à tarde numa sala ali, a minha família, segundo soube, depois estava me procurando, não conseguia ter notícia de onde eu estava, não, não conseguiu me encontrar. Quando foi por volta das seis às sete, mais ou menos, nós estávamos numa sala, chegou um rapaz, rapazano, com certeza policial, policial, alguma coisa assim, e perguntou, você tem identidade aí, teu CPF? Eu passei, olha, a identidade CPF. Aí ele comentou, eu vou puxar a DVC de vocês, que até o momento eu não sabia nem o que era DVC.
1: DVC significa Divisão de Vigilância e Captura. É jargão policial para puxar ficha de antecedentes criminais.
4: Se vocês não tiverem nada, vocês vão embora. Aí ah, a gente comentou, então a gente vai embora. É, mas após isso chegou pessoas, senhores, bem vestidos, bem melhor vestidos e comentaram: não, fica esses dois mesmo. Aí não sabe quem eram também. Não.
3: Quando você diz, é, Cristofolini, que você era apenas um número é, né, que atribui esse fato, porque você seria um número. O que significa isso? O que você quer dizer com isso?
7: Ah, isso foi no decorrer do dia 3, que me levaram para o quartel militar de Matinhos. E no final do dia, depois desse depoimento, todos aí com promotor, procurador, delegado. Escutei um grupo de pessoas, promotores, procuradores delegados, pessoas né, que estão na, na, na justiça ali. Dizer que não dava mais, que é o momento estourou, a mídia estourou, era o momento e as pessoas têm que ser c mesmo.
3: Eu não entendi, é, é, o momento estourou, a mídia
7: estourou? É, a mídia estourou, a Borneve cresceu e vão ficar com esse sete mesmo que não dá mais. E meia um, hora antes, o Calvo tinha me disse que ia me levar para casa.
0: A apresentação dos envolvidos no crime foi tumultuada. Pais de crianças desaparecidas vieram até a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba. O pai de Santo Oswaldo Marcinei, e dois auxiliares dele, Vicente de Paulo e Davi Soares, contaram como foi o ritual de sacrifício do menino Evandro. Eles disseram que a mulher do prefeito, Celina Bage, e um funcionário da prefeitura, Ayrton Bardelli, raptaram Evandro um dia antes
4: do ritual. Aí passando esse, esse, esse passando alguns momentos, ó, até horas, eu fui prestar um depoimento, uma salinha do quartel, onde após isso eu, a minha família conseguiu me encontrar, né, no corredor do quartel, ali dentro do quartel. Eu comentei com eles que eu tinha sido, que eu tinha apanhado, que tinha sido torturado, que eu tinha sido levado choque, tudo, né? Eles conversaram comigo, eh, na época quem me acompanhou foi o Dr. Silvio Bononi, advogado da prefeitura, que me acompanhou ali naquele depoimento. Né? Aí eu falei, comentei com eles que eu tinha sido torturado, tinha levado choque, tinha sofrido bastante. Aí, e eles, alguns momentos, ficaram comigo e foram embora. Após a saída deles, eu voltei a ser torturado, porque eu não podia ter contado para a minha família que eu tinha apanhado. Aí a gente passou a noite, né? me separaram, deixaram o Sérgio é, num tipo dormitório e me levaram para uma outra salinha, coisa assim, eu dormi ali, né? no outro dia, no sábado, a gente ficou de manhã, eles levaram a gente para o refeitório, sem algema, sem nada, estava passando o treino da Fórmula 1, a gente assistiu um pouco ali, né, quando foi à tarde, depois do almoço, levaram a gente para esse dormitório da, da PM, tinha várias camas. No meio da tarde, me tiraram de novo desta sala, né, encapuzado, me encapuzaram, e puseram um banco ou porta-mala de algum carro e me levaram para a tortura novamente. Onde eu me lembro, encapuzado, é que eu, me deitaram em cima de uma tábua, mesa, alguma coisa assim, e de, de barriga para baixo, né, e pegavam... Pela minha cabeça e empurravam num tambor de água, alguma coisa assim. E comentavam né? Se você quiser falar alguma coisa, você bata a palma. A gente algemado, com a mão para trás, né? Daí eu batia a palma, eles te puxavam minha cabeça da água e diziam, fale o que, você, o que você sabe, fale o que você fez. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu sou inocente. Voltavam a me afogar. Aí, se quiser falar alguma coisa, bata a palma. Eu a gente batia a palma assim com a mão algemada para trás Eles levantavam a cabeça da água Então conta agora Como é que você fez? O que, é que você fez? Eu não fiz nada, eu sou inocente E afogavam de novo Isso por algumas horas eu fiquei ali Dali me retornaram ao quartel novamente A gente ficou no sábado No domingo Levaram o nosso para o refeitório A gente assistiu a corrida da Fórmula 1 Assinou alguma confissão? Em momento nenhum Aqui, Até aquele momento não? Nenhum é. Aí nesse passou o domingo eles, eles é, os policiais ali até nesse nesse domingo não, não, não faziam ameaça não torturavam nada né? só comentar vocês vão para Curitiba vocês vão para Curitiba vocês vão para Curitiba.
1: Para termos uma perspectiva de como as prisões de Bardelli e Cristofolini são no mínimo esquisitas vejamos alguns documentos. Dos dois homens, quem deu o primeiro depoimento em Matinhos foi Cristofolini Consta que o depoimento foi prestado na noite do dia 3 de julho Às 8h50 da noite, no quartel de Matinhos É um depoimento bastante curto Cristofolini diz que ele conhece os acusados Que já presenciou alguns sacrifícios de galinha na casa de Osvaldo Que já frequentou o terreiro de Osvaldo algumas vezes Mas que sobre a morte de Evandro, nada sabe informar e notem que ele não diz, eu nego meu envolvimento. Ele diz, nada sabe informar. E um detalhe, ele não estava com o advogado naquele momento. Por isso, não é difícil de imaginar a cena na qual os policiais estão assistindo o Jornal Nacional no quartel naquela noite, veem as cenas da coletiva de imprensa e decidem prendê-lo mesmo assim. Sendo, como ele mesmo diz, apenas mais um número. 20 minutos depois, às 21h10, consta o depoimento de Bardelli. Ele sim já está com o advogado, o Dr. Silvio Bononi, e o teor é claramente de alguém que está sendo acusado. Ele fala qual sua relação com os outros acusados e sobre Evandro também diz que nada sabe informar, da mesma forma que Cristofolini. Mas o que dá o teor de que esse é um depoimento que visa esclarecer uma suspeita é o momento em que ele diz o seguinte, abre aspas, Perguntado ao interrogado se teve conhecimento do desaparecimento da camisa, chinelos e chaves que estariam em poder do menor Evandro, respondeu não. Foi questionado ou interrogado se Dona Celina ou Beatriz ou Sr. Aldo teriam mandado mesmo entregar um envelope ou dinheiro a algum pai de santo. Por este foi respondido que não se recorda com relação a Celina e Beatriz, mas tem certeza que o Sr. Aldo nunca lhe mandou fazer qualquer pagamento. Fecha aspas. Esses são os primeiros depoimentos oficiais dos dois que constam nos autos. E eu preciso deixar isso bem claro porque a forma como a imprensa divulgou a prisão dos dois é bastante diferente disso que eu acabei de ler. Por exemplo, na matéria do Jornal Diário Popular, do dia 4 de julho de 1992, um sábado, o dia seguinte após as prisões deles e dos seus depoimentos, vemos a seguinte matéria, abre aspas... O Serviço de Inteligência da Polícia Militar prendeu ontem pela manhã, no litoral do estado, mais um envolvido na morte de Evandro. Foi preso o assistente do prefeito de Guaratuba, Ayrton Bardelli. Ele confessou o envolvimento no crime e fez revelações importantes. Sérgio Cristofolini também teve envolvimento e foi igualmente capturado ele alugava a casa de moradia para Oswaldo Marceneiro e teria, com sua moto, apanhado o menino por volta das 9 horas do dia 6 de abril nas imediações da escola onde trabalhava a mãe de Evandro. Fecha aspas. Bardelli nunca confessou nada. Cristofolini também não. E o mais próximo que existe de uma denúncia de Cristofolini ter sequestrado uma criança de moto é referente ao caso de Leandro Bossi, conforme um relato de memória fornecido por Diógenes, que dizia ter visto Cristofolini pegando bosse de moto durante o show do Moraes Moreira. Mas essa suspeita só será investigada dias depois das prisões dos Sete, quando o delegado Luiz Carlos de Oliveira assume o um inquérito de Leandro. Então, da onde que os jornalistas da época tiraram essas informações de que eles tinham confessado? Nessas horas, é muito difícil não cair na tentação de acreditar nas narrativas de tortura, e em policiais informando repórteres de que os dois já confessaram tudo, quando na verdade Bardelli e Cristofolini estariam sendo torturados para confessar. Na cabeça de quem quer que fosse que estivesse passando informações para os jornalistas, era apenas questão de tempo até eles assumirem o crime. Esse tipo de suspeita fica ainda maior quando vemos o que foi veiculado na televisão nos dias seguintes à coletiva de imprensa com Oswaldo, Davi e de Paula, e que ocorreu em paralelo às prisões de Bardelli e Cristofolini.
0: Além de um pote de barro, onde eram depositadas as oferendas. Mas dois envolvidos no crime estão presos em Guaratuba, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli Santos. Os dois trabalham para o prefeito.
1: Sérgio Cristofolini nunca trabalhou para o prefeito.
5: Eles acusaram também dois assistentes do prefeito, Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, de participarem do crime. Os dois assistentes estão detidos em Guaratuba, auxiliando a polícia nas investigações. Inacreditável.
1: Auxiliando como? Ferendas ao demônio.
5: Os melhores presentes estão animais de cor preta, os mais bonitos estadios. A oferenda mais simples é o frango preto, seguido do gato, bode, carneiro, boi e por último uma criança loira de olhos azuis, a mais bonita e de boa saúde. Evandro foi o escolhido. Celina Bage pegou o garoto em frente à escola Olga Silveira e entregou para Vicente Paula Ferreira, o gundo centro. No dia seguinte, Evandro foi levado ao sacrifício. Os órgãos das oferendas têm que ser retirados com o animal ou criança vivos. E foi assim. Começaram a cortar suas mãos. A criança se debatia muito e foi estrangulada. Celina e Vicente abriram o corpo com uma serra. Tiraram as vísceras e ofereceram ao demônio. Depois jogaram o corpo no
1: mato. Eu não sei nem por onde começar a comentar esse trecho inteiro, de tão absurdo que ele é em tantas coisas. Por um segundo, vamos deixar de lado o assassinato de Evandro. Se você está acompanhando essa história desde o início, já deve ter notado como a imprensa da época não tinha o menor pudor em relacionar ritos afro-brasileiros com o satanismo. E isso é uma coisa curiosa. Mesmo quando os acusados assumiam o um assassinato em confissões, gravadas ou escritas, sob tortura ou não, não importa aqui... Nunca ninguém usou termos como demônio, diabo, satã, etc. O que diziam sempre é que era uma oferenda para Exu. E Exu não tem relação alguma com a noção de mal no cristianismo. O máximo que se tem próximo a alguma coisa maléfica é a tal confissão em fita cassete em que, em algum momento, Beatriz diz algo do tipo: eles não deixavam a gente ver porque falaram que era magia negra.
0: Aí eu sou... Porque ele falou que nós não podemos ver Que isso era
1: magia negra Fora esta referência de Beatriz Nas gravações do dia 2 de julho do grupo Águia Oswaldo diz repetidas vezes Que o ritual foi para Exu E existe até este momento aqui Que é curioso Em que o interrogador faz algumas perguntas para Oswaldo Posto
4: não me
5: olvidar num prato de barro Num
3: prato de
4: barro e o sangue? Foi Sim. tirado? Foi posto num prato de
5: barro
4: Foi posto num prato de barro? Sim. Para quê? Para uma ferenda. É uma oferenda? A quem? É, é Ixu. A
5: Exu. A Exu? Sim. Quem que é Exu? Exu é um um Exau, um mensageiro.
4: Como é que é o nome dele em português? Exu mesmo. Não, tem. Não esse, não esse nome é africano. Não, Exu é o um brasileiro
5: o nome dele.
1: Ouvindo isso, eu não consigo deixar de pensar que o um interrogador aqui esperava que Oswaldo falasse algo do tipo em português o nome de Exu é Satã. Mas que fique claro que isso é apenas uma especulação minha não existe um pai de santo no mundo sequer que falaria um negócio desses. Essa relação entre Exu e o demônio, ou Satã, ou o que quer que seja, não existe dentro de ritos afro-brasileiros. Mas existe sim essa relação em teóricos da conspiração e ignorantes dos ritos afro-brasileiros, especialmente em certas alas cristãs mais fanáticas e preconceituosas. E se isso acontece até hoje em dia você pode imaginar como devia ser ainda pior em 1992. Para mim, tudo isso são indícios fortes de que, no mínimo, algo de muito estranho aconteceu nesse circo todo. Então fica aqui o registro de algo que me chamou bastante a atenção. Quem falou seita satânica e coisas do tipo foi a imprensa e autoridades. Mesmo que os sete fossem culpados já haveria aí um forte indício de como que os acusados foram retratados para a população em geral. Mas enfim, os trechos que nos importam aqui são os seguintes.
5: Participaram da magia negra Celina bage mulher do prefeito, sua filha Beatriz Abage, o secretário do prefeito, Ayrton Bardelli, dos santos, o Ogum, Sérgio
1: Cristofolini. Bardelli não era secretário do prefeito, mas sim gerente da serraria e Cristofolini dizia que nunca teve nada a ver com Ogum. A não ser, é claro, que ele esteja mentindo e que tomemos como prova concreta os cadernos de Osvaldo.
5: Vicente de Paula Ferreira, também Ogum, o pai de Santo Oswaldo Marceneiro e seu assistente, Davi Soares dos Santos. Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos estão em Guaratuba para apontar os locais onde estão as armas do crime e as vísceras do menor.
1: Pelo menos de acordo com os relatos deles, eles ficaram boa parte do tempo detidos no quartel de Matinhos. Do jeito que a matéria é montada, dá-se a entender que não apenas eles já confessaram tudo, como estão auxiliando a polícia a encontrar as provas materiais do crime. E para tornar as prisões de Bardelli e Cristofolini ainda mais esquisitas, temos a questão dos mandados de prisão. Vamos deixar de lado por um momento as alegações de tortura de todos. No caso dos cinco primeiros presos, o Ministério Público alega sempre o seguinte. O Grupo Águia, em conjunto com a Polícia Federal, fez uma investigação própria. Os mandados de prisão temporária foram emitidos um dia ou horas antes das prisões dos cinco, e eles foram pedidos com base nos resultados das investigações que foram realizadas. E, de fato, existem cinco mandados de prisão temporárias, que as defesas alegam que foram expedidos após as prisões o que seria no mínimo estranho se de fato tivesse havido uma investigação prévia. Mas enfim, no caso de Bardelli e Cristofolini, não há mandados de prisão temporária, apenas de prisão preventiva. E eles foram emitidos na mesma data que os outros mandados de prisão preventiva foram emitidos também para os outros cinco presos. Todos datam do dia 5 de julho, ou seja, dois dias após Bardelli e Cristofolini terem sido detidos em Matinhos. A dúvida que fica é, se de fato houve investigações e eles chegaram nos sete acusados graças a elas e Bardelli e Cristofolini foram delatados nas confissões de Oswaldo de Paula, por que diabos não encontramos mandados de prisão temporária? E tenha certeza, os policiais e o Ministério Público têm justificativa para tudo isso. Mas como eu venho falando várias vezes, se eu estou no júri, nessa hora eu não conseguiria deixar de achar que tem algo estranho acontecendo. Seja incompetência dos policiais, seja tortura.
4: Aí na segunda-feira, que eu me lembro bem, que é dia 6 o dia 7, se eu não me engano, dia 7 aniversário da minha esposa, e antes disso a gente estaria preparando uma surpresa para essa data, para ela, que a família dela é de outra cidadezinha. Eles me pegaram à noite, me puseram no porta-mala de um carro. Eles quem? Policiais, eu estava sempre, sempre em Não sabe identificar. Sempre em Aonde você estava? Eu estava no quartel da Polícia Militar de Matins. Me puseram no porta-mala de um carro e me levaram, atravessaram a balsa e seguiram para Guaratuba. Eu me criei em Guaratuba... Conheci a Guaratuba, cada lombada, cada esquina. Né? E estando dentro de um porta-mala, mesmo encapuzado e algemado, eu tive noção de onde eles me levaram. Eles me encostaram ao carro na subida da calçada. Era uma casa alugada que morava a doutora Anésia Edith Kowalski. Eu sabia, tinha certeza, que era a casa que ela morava ali. Eu fiquei ali por um bom tempo dentro do porta-mala. Eles voltaram e comentaram, vamos que depois ela vai. Aí entraram no carro, pelas curvas, pela zombada, pelo trajeto que eles tomaram, eles foram ou na casa do Streusler, ou próximo à casa do Streusler, na saída de Guaratuba. Chegando lá, me levaram para a tortura, foi onde eu, eu conheci o pau de Eles amarram, eles enrolam cobertores na mão da gente, ou câmaras de, de, de automóvel, amarram passam por entre as pernas aqui né, e põe um cano entre o meio das pernas da gente e pendura a gente em duas cadeiras ou que a gente fica pendurado de cabeça para baixo de bunda para cima né, sofrendo todo tipo de afogamento e de choque eles usavam no afogamento coisas como criolina porque faz mal ao estômago da gente e Sabão em pó. Torturaram por muito tempo ali. Uma das pessoas dizia, capitão, ele não sabe nada. Não, não, continua que ele conta. Aí, continuavam aquilo tudo. Choque, choque terríveis, né? e afogamento. Novamente, essa, a pessoa falou, capitão, ele não sabe nada. Não, continua. Eu acredito, eu... Eu acredito que eu devo ter saído do quartel de Matinhos em torno das nove às dez da noite, e retornado ao quartel de Matinhos, próximo às duas, de duas às três da manhã. Eu fiquei bastante tempo sob tortura. No, na terça-feira chegou meu irmão mais velho de Paranaguá. Conseguiu falar comigo.
6: Só você lá nessa casa? Não viu mais ninguém lá?
4: Hum, eu tava sempre encapuzado. Ouvia latidos fortes de cachorro. Só? De gente? De gente Só as pessoas que estavam ali me torturando e né e falando coisas para mim falar.
6: Um dos outros réus, não.
4: não? Não. Só eu. Quer dizer, eu tava vendado. Só... Né. Aí na terça-feira à tarde, ao próximo da tarde, nos puseram... os eu e o, Ser, o Francisco Sérgio Pissolini em carros da polícia e nos trouxeram para Curitiba. Pararam em matinhos, em frente a, ao lado da igreja, da casa paroquial, abriram a tampa do veículo, o camburão, chamaram o padre e um dos policiais falou, padre, dê para eles que vamos, eles vão precisar da extremoção. aí dali trouxeram nós para Curitiba onde nós fomos colocados na se não me engano DSI, era um porão né? era uma, um porão que não assinou nada até esse momento nunca em nenhum momento assinei nada nesse porão a gente ficou pra gente é, tinha um, uma privada, é um boi que se chama né? dentro da da cela e a corda era pelo lado de fora onde não, não nos davam água e nem comida a gente ficou ali por dois dias e duas noites sem comer nada e sem beber nada Para tomar água a gente tinha que o Sérgio puxava a corda pela porta da grade por fora do, do boi e a gente tinha que esperar a água cair embaixo para poder tomar aquela água dois dias depois que meus familiares conseguiram me achar que na noite, uma noite antes chegou um advogado é, inclusive eu, eu lembro muito bem a, a minha, minha sogra Não que ela seja racista, mas ela, ela achava que eu era muito moreno Então eu sempre brinquei que ela era racista Chegou um advogado de cor escura, visitar preso ao lado do nós. Né? É onde a gente conversou com a gente, a gente falou que a gente estava com fome Ele saiu, comprou algum sanduíche e trouxe para a gente comer no outro dia, meus familiares me acharam. Daí, é, entrava a comida, entrava, até eu estava eu, eu me sentindo mal. Um dos meus irmãos, se não me engano, tentou conseguir um médico, não conseguiu que o médico chegasse até mim. Né? Nessa DCI, no dia que a gente chegou, a gente deu uma entrevista, é, uma entrevista coletiva, na sala de imprensa. É, eu acredito que não saiu nada em televisão, porque a gente... Sempre afirmou que era inocente e o que, o que não é desgraça, não se vende na televisão, não se Nessa entrevista, em mídia.
6: vocês afirmaram a inocência ou confessaram claro. em razão de tudo? Do
4: momento que fui preso até hoje, eu afirmei e afirmo a minha inocência. Em nenhum momento eu confessei uma coisa que eu não cometi. Certo. Quem assistiu
7: a minha saída foi o Ayrton Bardelli, né? A saída da, da prisão, da DSI, Delegacia de Serviços e Informações aqui de Curitiba. Eu fui... Chegou três senhores, rapazão, dizendo que seriam policiais da, águia, da pressão águia, que me algemaram para o céu lá de fora, me encapuçaram, e me tiraram desse, Chegaram dizendo que chegou minha vez de confessar o crime, que o guardiário já tinha confessado sobre minha pessoa, e agora seria minha vez. Aí Me levaram para fora, subiram as caras, desceram, e insinuaram de passar eu para outras pessoas. Ó. Agora é de vocês. Colocaram uma Opala, que esse aqui é uma Opala com quatro portas, e começaram a andar na cidade, aqui em Curitiba, comigo, encapuçado. eu sentado assim... Alguém
6: prenderam você? Começaram a andar com você?
7: Andaram comigo, aí eu repararam que eu estava sentado no traseiro, encapuçado, de noite, e todo mundo via, né? Tinha alguém encapuçado, quatro pessoas no carro, né? Aí eu via os movimentos, as luzes, tudo certinho, né? Eu não conheço Curitiba até hoje direito. Aí viajaram uns 20 minutos, aí me torturaram, né? Mandei uma pedacinha de terra de chão, botaram uma sala fria assim, me a tirar a roupa, aí me amarraram no chão assim com as mãos, tiraram o gel, botaram corda, botaram um ferro aqui assim, penduraram, uma corrente, encapuçado, fogamento, choque, e paulada na sala do pé.
6: reconhece alguém?
7: Fui apontar hoje assim, olhando? Nossa, se for as três
6: pessoas que me levaram, não, acho que não conheço mais. Não. não. É... Sabe... -se... Você era a polícia militar ou era
7: a polícia civil? É
6: civil.
7: Civil. O momento era civil. A tortura só parou porque eu tinha uma prótese aqui e ela veio parar aqui. Depois de uma hora e meia, mais ou menos. Aí eu estava sendo estrangulado, né? Aí quando um dos polícias civil tirou o capuz assim para a mão, parou por ali. Eu vi o rosto da pessoa, cafanha cafanhaque, calvo assim, né? De, de risalho. Não, não sei, não conheço.
6: Bardelli, me conta aqui por que, que primeiro nos questionamos por que, que Oswaldo Narcineiro eh, afirmou que você estaria presente no momento do sacrifício da criança. Eh, as folhas 365 e 367, em outra confrontação entre, confronto entre você e o Davi, do Santos Soares, o Davi também afirmou que você participou do ritual. Por que isso? Pelos mesmos motivos do Bartir. Da
1: mesma forma, eles estavam sempre sendo acoitados. Eu já expliquei isso em episódios anteriores, mas é sempre bom eu repetir aqui o que o juiz está querendo saber, especialmente para quem não conhece o jargão jurídico. Davi e Oswaldo falaram que Bardelli participou do assassinato de Evandro. Bardelli, por sua vez, negou isso desde o seu primeiro depoimento. Quando em um inquérito a mais de um réu, e quando as versões dos fatos entre eles são diferentes, eles passam por um processo chamado de acariação, que é literalmente botar um na frente do outro para confrontarem suas versões até que, espera-se que em algum momento, chegue-se numa versão mais apurada dos fatos. Em todas as acariações que Bardelli passou, ele sempre manteve a sua versão, de que nunca participou de nada. Beatriz, Celina e Cristofolini tiveram as mesmas atitudes em todas as acariações que passaram. E é por isso que o juiz Rogério Wetzel está chamando isso de confrontação, pois sequer dá para chamar esses eventos de acariações por si. Essas acariações, ou confrontações, são aquelas do dia 10 de julho de 92, no presídio do AU em Curitiba, que já citamos anteriormente. Seriam as ocasiões nas quais Oswaldo, Vicente e Davi teriam também confessado o envolvimento no caso de Leandro Bossi. E quando Bardelli foi perguntado por que, que os outros homens estariam acusando ele, Bardelli é enfático. Os outros homens estariam sendo torturados.
6: Você presenciou a tortura do Davi também?
1: Não, só no momento tapas que ele levava, né? Tortura
4: eu não não presenciei. Tapas é, de que eles dizem, né? E, e, e tortura psicológica, né? Que eles certo. ameaçavam e vão ter, ter jogar no meio do povão e vamos te soltar em praça pública, esse tipo de tortura
6: eu presenciei. Na fase policial ainda, também o Vicente de Paula Ferreira, outro réu, Oswaldo da Vicente, que já foram julgados aqui, é, eles afirmaram é, que você teria ajudado a segurar o menino, o Vicente. Também pelo mesmo motivo, em razão de, de tortura, que ele confessou isso aí, a tua participação? Eu
4: acredito que sim. Todos eles estavam sendo, todos nós estávamos sendo torturados. Certo. Mas pela fraqueza deles... Pela falta de fé deles alguma coisa, levava eles, ou pelo sofrimento enorme deles, falavam o que queriam, o que a polícia queria que eles falassem, certo, certo.
1: Enquanto estou produzindo essa temporada... Eu sempre faço questão de conversar com alguns jornalistas... Que cobriram o caso Evandro por todos esses anos... Seja para revisar ou confirmar algumas informações... E as opiniões deles sobre o caso são as mais diversas possíveis... Há aqueles que acreditam na culpa do sete... Há aqueles que têm dúvidas... Há aqueles que acreditam que são inocentes... E por aí vai... Mas falando do primeiro grupo daqueles que acreditam que são culpados, não é incomum ouvir algo do tipo eu acho que os pais de santo e as mulheres são culpadas sim, mas eu não tenho certeza sobre os dois últimos.
6: Você não confessou nenhum momento, mesmo sendo torturado, né?
4: Sim. Nunca, doutor. Nunca.
6: É... Você afirmou aqui que não confessou porque é, não cometeu o crime algum. Nunca. Esse é o único motivo, Sim. porque não confessou, nenhum outro mais.
4: Inclusive, doutor, não sei se posso fazer um comentário, no meu depoimento prestado dentro da PCE à doutora Anésia Edith Kowalski, eu era acompanhado então pelo falecido doutor Anadir de Castro, meu advogado constituído. Na noite que eu prestei o depoimento à doutora Anésia Edith Kowalski dentro da Penitenciária Central do Estado, que foi conduzido até lá, que eu comecei a narrar ela as torturas, ela falou para mim assim: Bardelli, não precisa constar a tortura porque você não é réu, confesso. A doutora Nadir levantou-se e falou: Não, doutora, eu faço questão que conste nos autos o que ele está relatando.
6: É, na fase policial, você não confessou o delito e nem na fase judicial. Mas na fase policial você não falou que foi torturado. Por que, Bardelli? Lembra?
4: Porque você era ameaçado ou não consultou? Você, você era ameaçado. A fase policial minha foi a primeira. A primeira a única vez que foi ouvido foi na sexta-feira, de noite em, em matinhos. Né? E se, se você fala, você apanha mais. Se você fala, eles te matam. Eles deixavam a gente, deixaram eu com a cinta e olhavam para cinta e dizia, oh, se eu fosse você, eu pegava essa cinta e me enforcava, porque amanhã você vai querer estar morto. A tortura psicológica.
6: Você não, conheceu, não reconheceu nenhum dos seus torturadores?
4: É, toda a vida, tirando Guaratuba, eu sempre estava encapuzado.
6: O senhor tem mais alguma coisa a alegar em, em sua defesa? O senhor acha que retratou bem tudo o que aconteceu? As torturas, o seu não envolvimento, tudo? O senhor teria mais algum detalhe que eu não lhe perguntei, que o senhor entende importante alegar em seu
4: favor? O que eu gostaria de, de alegar, que eu alego desde o início, é a minha inocência, né? Já. Já. que é, eu, como todos, eu, 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 eu quero a verdade, eu, eu procuro em busca da verdade, porque esse é um processo que se arrasta há três anos e meio, eu sempre fui trabalhador, sempre tive minha família constituída, graças a Deus, depois que eu, fui, que eu retornei da prisão, eu fiquei quatro anos, dois meses e 16 dias dentro do UAU, eu voltei, fiquei três anos de prisão domiciliar em casa, perdi meus pais nesse meio tempo. Construí minha família, tenho filhos, tenho gêmeos de dois anos e oito meses, dez meses. Tenho uma filha de oito anos, tenho uma filha de 22 anos que tá noiva, está noiva, estar em plenário. Né? Dificilmente a gente esquece da tortura psicológica que a gente passou, do susto, daquele medo que a gente teve. Né? E eu mais do que ninguém, doutor, estou em busca da verdade, porque se alguém cometeu esse crime, que pague, mas não pessoas inocentes por trama política ou por trama de família que não tem envolvimento nenhum.
1: Bardelli e Cristofolini jamais admitiram nenhuma culpa, nem mesmo após terem passado pelas torturas que alegam ter sofrido.
6: O senhor disse no começo realmente sobre essa trama, né? É, então foi uma surpresa para o senhor ter envolvido o senhor nisso aqui?
4: Doutor? É um enorme. Foi um absurdo. Se o senhor. eu tenho cometido algum crime, estou na cidade, vendo possíveis comparsas meus sendo preso, eu não tinha ficar na cidade, doutor. Se eu fui malandro... Mesmo sendo avisado? Mesmo sendo avisado. Parece que o... O... Quem me avisou foi o Ostapa,
6: né? Ostapa. Ostapa, que ele avisou né, que o senhor estaria para ser preso, Sim. né? Isso.
4: E no caminho, se não me recordo, o Joia, que então era secretário da secretário de obras do município, né? que também me avisou.
1: Certo. Por isso, talvez não seja surpresa saber que ambos foram absolvidos no julgamento que passaram em 2005. E isso é curioso porque, neste júri, Enquanto Bardelli fazia um relato bastante convincente, lógico e coerente, Cristofolini às vezes parecia que nem sabia direito sobre o que estava sendo perguntado. E um dos advogados de defesa, Haroldo Cesar Natter, soube usar isso bem a seu favor, como demonstra o trecho a seguir.
3: Sabe o resultado da Copa, do último jogo da, da França contra a Itália na Copa de 59? Eu nasci em
6: 58, meu
7: Nasci em 58.
1: Claro, isso pode ter sido combinado antes, mas eu não posso dizer o mesmo sobre o que vem a seguir.
3: Não, é, A sua... Você, é, Cristofolini, respeita a, a liberdade de expressão e de credo das pessoas? O que, senhor? A liberdade... Você respeita a religiosidade de cada um ou você... Totalmente, senhor. Todas. Embora você não seja... É, dado a frequentar centros espíritas, você acha que essas pessoas que frequentam têm algum problema mental, algum problema de comportamento, é, ou coisa parecida? Não, senhor. É, no seu interrogatório, as folhas 376, você diz o seguinte, que o segundo ocariado mantém é, o interrogatório prestado às folhas 109 e verso. É, no sentido de não haver participado da sessão do ritual macabro que culminou com a morte de Evandro você confirma isso?
7: pode repetir senhor?
3: você diz, que, é, diz lá, que o segundo acariado no caso você né, mantém o interrogatório prestado às folhas 109 e verso no sentido de não haver participado da sessão ou ritual macabro que culminou com a morte do menor Evandro você confirma isso? Entendeu, senhor
6: Confirmo. Confirmo.
3: No seu interrogatório, prestado às folhas 118, volume 1, verso, você se, 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 se recorda se, se existia algum advogado presente fazendo a sua defesa? O doutor Samir Baru, que era seu advogado? estou compreendendo, senhor. Você, esse você prestou um interrogatório as folhas viu, 118 verso.
6: Esse, esse interrogatório, Cristofolini, esse interrogatório foi prestado ainda na fase policial. O senhor lembra de ter algum advogado presente? Você conhece o não, Samir Barucki?
7: Nunca tive. Já ouviu presente. falar
6: em doutor Samir Barucki? Sabe quem é?
7: O nome Samir já ouvi falar, mas não, não sabe quem é. Não sei, Nem senhor.
6: que cargo ocupa.
1: Não, senhor. Samir Barucki era o promotor encarregado do caso na época. Ou seja, ele estava encarregado em acusar Cristofolini jamais de ser seu advogado de defesa.
3: Eu gostaria, excelência, que o senhor é, pedisse a algum dos oficiais de justiça é, que mostrassem as folhas 118 dos autos, volume 1, ao réu, e entre as assinaturas apostas naquele interrogatório, se existe alguma assinatura que seja de advogado.
7: O senhor conhece alguma assinatura?
3: Não, se você vê as assinaturas abaixo aí, existem alguns nomes, algumas é, denominações. Delegado, interrogado, promotor, testemunha, testemunha e escrivão. Você vê alguma outra assinatura que seja aí de advogado? Não, senhor. Gostaria que o oficial de justiça mostrasse aos membros do conselho de sentença é, a inexistência desta assinatura.
1: Momentos assim acontecem o tempo inteiro durante o julgamento de Cristofolini. A impressão que dá é que ele nem consegue entender o que está acontecendo com ele direito. E acreditar que uma pessoa dessas seria capaz de participar de um ritual como o que é acusado parece ser pedir demais do corpo de jurados. A não ser, é claro, que ele seja um grande ator. E sim, tem quem acredite nisso também. Quando foram julgados em 2005, Bardelli e Cristofolini foram absolvidos de suas acusações. E como mencionei no último episódio, um fator que acredito que tenha ajudado para sair esse resultado talvez tenha sido o fato de que, naquele ano, Valdir Copete Neves estava preso sob acusações de ter formado milícias contra assentamentos do Movimento Sem Terra no Paraná. Para quem não lembra, em 1992, ele era o capitão da Polícia Militar e coordenador da Operação Magia Negra, como comandante do Grupo Águia, e foi apontado por todos os sete acusados como o chefe das torturas. O julgamento de Bardelli e Cristofolini foi o único ao qual ele foi depor. E as respostas dele eram sempre bastante evasivas.
6: Então se eu não participou de absolutamente... Nenhum contato, principalmente com esses dois réus que estão sendo julgados hoje? Não, não teve senhor. contato nenhum, não teve interrogatório com não eles, nem, na, nem em juízo o senhor estava presente com isso? Nem em juízo estava presente. Não. Teve contato nenhum com é. eles? Nenhum com então, eles. Então, portanto, é. a alegação, é, denúncias aqui de tortura, é, principalmente desses réus aqui... Não, de outros réus que não estão sendo julgados aqui hoje uhum. O senhor não tem participação não alguma Não tem
8: participação alguma com isso aí, doutor Não procede não, isso? Não procede porque isso
6: aí. das acusações? Qual o motivo? Tem algum motivo especial para acusarem o senhor dessas torturas?
8: Eu desconheço, não... doutor Eu desconheço porque eu não participei da prisão deles né? Eu desconheço
0: é, O senhor tem conhecimento de que houve é, uma gravação de confissão? Pela, pelo grupo Águia?
8: Não, desconheço, doutor, eu sei.
0: É, o senhor não conhece essa fita? Não o foi o senhor que efetuou essa gravação dessa não, fita? Não, senhora. Filmada ela?
8: Também não tenho nenhum record, doutora.
0: É, com relação às Réas, Celina e Beatriz também o senhor não se recorda se foi feito uma gravação?
8: Também não me recordo, doutora. Doutora Lúcia
0: é, Eu gostaria que na verdade a testemunha é, visse o que vai ser exibido. E depois eu faria a pergunta. Eu
8: sei, só queria concluir, doutora, mais uma situação que, é, que nem eu disse, eu estou bastante debilitado e às vezes me dá um problema. É, eu recordo, sim, houve uma gravação numa fita, parece-me que dentro do carro, que o pessoal fizeram uma gravação na época, parece-me das duas mulheres, se eu não me engano, doutor. Dentro do veículo, durante aquele período que eles ficaram afastados ali, do eles ficaram afastados do, do local, em consequência da consequência do, do tumulto ali, né? então eles ficaram afastados e houve uma gravação assim dentro do veículo.
2: Dois meses que foi feito, ou, ou, ou
8: ela já estava aqui antes? Não, 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 não foi
3: três, feita,
2: foi feito, dois foi, ou três meses mesmo. O curémos...
8: hum, claro. é. é anyway. uma... é
6: uma... senhor viu o senhor nessa imagem?
8: Eu vi, eu estou me recordando disso
0: aí. O senhor aparece nessa imagem? Sim, O senhor se recorda que local que é esse?
8: Doutora, parece-me que essa, essa, parece que essa fita foi feita na serraria, se não me engano.
0: E o senhor se recorda o dia dessa de, que foi feito?
8: Não lembro, doutora.
0: Mas foi no dia das prisões?
8: Também não me lembro, doutora. Excelência, é, gostaria de saber da
3: testemunha também se ela conhece a casa do ex-presidente
8: do Paraguai, do general Alfredo Stroessner. Eu nunca estive no Paraguai, excelência. Não, a coisa. casa dele em, é, em, em Guaratuba. Guaratuba, ah, Guaratuba. Ele
6: tem uma, uma casa de praia desconheço
8: lá. Desconheço também. Nunca doutor. passou lá? Não, não conheço, não sei onde é que fica.
6: Nunca quando o senhor passou, nunca ninguém indicou essa não. casa Stroessner, lá? Não,
8: é? não, senhor, hum. nunca. Se,
3: se a testemunha, excelência, tem conhecimento de ter sido feito alguma diligência
8: na residência do General Stroessner? Também desconheço, doutor. Excelência tem uma. Rica. Nem ouviu falar nisso. É, ouvi falar, doutor, mas que, não sei... Que, que foram lá? Não, que, tiveram... que foram, não. Eu sei que diz que tinha uma casa em Guaratuba, não é? Mas eu não conheço, não sei onde fica essa casa, nunca fui nessa casa, desconheço. Nunca ali
6: ninguém nem é, aventilou essa hipótese de, de ter sido feito alguma diligência lá? Não, doutor, nada.
8: nada. nada. Nunca, não chegou ao conhecimento isso aí.
6: Sim, doutor, vai atrás.
3: É... Essa casa, esse carro aí, o senhor tem conhecimento se essa fita foi gravada
8: é, pela P2 ou pela, pelo Grupo Águia? Eu não recordo isso aí, não recordo, porque foi gravado, não sei o local uhum. também exato. É,
3: é, essa casa aí, segundo alguns informes, essa garagem, que tem aquela porta é, com diagonais né, de madeira, é a mesma porta da casa do general... Não é o mesmo portão da casa do general Estroz, né? o senhor não reconhece essa, esse local? Não, o senhor nunca senhor. esteve lá, né? Não, eu não recordo. Obrigado, excelência.
1: Se me perguntarem se eu acho que os sete são culpados ou inocentes, eu não sei dizer. Mas se for para elencar algum elemento a favor das defesas, eu sempre me perguntarei sobre as gravações. Eu não posso dizer com certeza, mas eu imagino que essa dúvida também ficou martelando na cabeça dos jurados no julgamento de Bardelli e Cristofolini. O que Oswaldo estava fazendo no início da fita cassete, por exemplo? Onde que ela foi gravada? Sob que condições? E como assim o comandante do grupo Águia na época não lembra de uma fita VHS produzida pela própria equipe num caso de repercussão como esse? Quando temos essas dúvidas e ouvimos os constantes ''Eu não lembro'' de Valdir Copete Neves, o caso parece no mínimo suspeito. E naquele contexto do júri de 2005, no qual os jurados ouviam Neves enquanto ele estava preso, independente dele ser inocente ou não das acusações que lhe foram feitas na época, ou ainda que o motivo dele estar preso não tinha nada a ver com o caso sendo julgado, não é difícil de imaginar que a tese de tortura se tornava mais palpável para os jurados. Ainda assim, ao que tudo indica, a tese da tortura parece que não foi muito convincente no caso dos outros réus. Em 2004, Oswaldo, Davi e Di Paula foram condenados. Em 2011, Beatriz também foi. E depois de ouvirmos aquela fita cassete de confissão tão estranha de Beatriz e Celina com Oswaldo no início, como é possível que a tese da tortura não tivesse tanta força? Eu desconfio que são duas coisas que explicam isso. Uma delas são as discrepâncias entre os relatos dos réus, quando eles são comparados uns com os outros. E a segunda é a seguinte. Oswaldo e Davi foram presos no dia 1 de julho. Vicente de Paula, Beatriz e Celina, no dia 2 de julho. Todos eles deram depoimentos oficiais na noite daquele dia 2 de julho, no quartel de Matinhos. E neles, Beatriz e Celina já afirmavam, na presença de advogados, que foram torturadas No dia seguinte, 3 de julho Os cinco foram para Curitiba O dia da coletiva de imprensa Na Secretaria de Segurança Pública do Paraná E naquele mesmo dia Todos os cinco foram encaminhados Para o um Instituto Médico Legal Para passarem por exames de lesões corporais E especialmente Aos olhos do Ministério Público Os exames de lesões corporais Não parecem corresponder com as descrições Das torturas que os réus Relataram depois de presos e no caso de Beatriz e Celina Bage, é ainda mais estranho. Consta lá que, por ordem de seus advogados, elas foram orientadas a não falar nada. Nós explicaremos essas e outras fraquezas das teses das defesas no próximo episódio, quando começaremos a parte 3 dessa temporada, dedicada justamente a mostrar os problemas nas teses das defesas. Aqui no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half Def. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios foram sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
0: death.